0: Muy pero muy buenas tardes a todos, a todas y a todes Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Paremos la Pelota Estamos por FM 88.7 Radio La Tribu Primer programa del mes de febrero Ya se pasó enero, un enero bastante lluvioso eh, Por lo menos en su fin, en su tramo final Pero bueno, aquí estamos acompañándolos Les agradecemos, como siempre, que estén ahí del otro lado de la radio, de la computadora Donde estén escuchándonos Quiero saludar, como siempre, como todas las tardes, a mi amiga, la señorita Rocío Badesi. ¿Cómo le va?
1: Hola, amiga, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Un saludo a toda la audiencia que nos sigue domingo a domingo. Hoy quiero arrancar con una noticia de la semana, pero para hacerla de puente hacia otro punto que, que quiero abarcar. En el 2018, Nicolás Kicker, tenista argentino, fue suspendido más o menos por tres años y multado con 25 mil dólares por arreglar partidos en los Challengers de Pau y Barranquilla. Esto fue durante el 2015. Fue justamente la primera ronda del challenger de Barranquilla cuando eh, Kicker se dejó ganar por el ecuatoriano Giovanni Lapenti. Los apostadores le habían ofrecido a Nicolás una suma de, de dólares que era mucho mayor a la que habría obtenido de ganar ese torneo. Y obviamente aceptó la propuesta, eh, presionado, porque dependía económicamente en ese entonces de sus padres para sostenerse como tenista profesional. Eh, por, por allí tenía más o menos 23 años. Eh, logró una reducción de, de cuatro meses eh, del castigo original por, por haber contribuido en la investigación y esta semana volvió el ruedo en lo que es la prequali de la Argentina Open. Pero lo que quiero destacar de todo esto es cómo fue tratado Nicolás y como Nicolás tantos otros deportistas que cometen errores y que son ferozmente castigados por la prensa y por cierto público desde un lugar de jueces todopoderosos, eh, donde no se entiende un poquito el contexto. Con esto no estoy validando para nada el accionar de Kicker, que no se me malinterprete por favor, lo que intento es visibilizar la, la hipocresía de algunas personas y también de algunas instituciones. Porque por un arreglo de partidos, que reitero, está mal, se hace un escándalo, se lo humilla al deportista públicamente, se lo destroza psicológicamente, y cuando nos enteramos de algún abuso o violación, el entorno del culpable y los grandes medios salen a esconder esos hechos abajo de la alfombra, o a tratar de justificarlo por todos los medios. Así que bueno, eh, dicho esto... Realmente creo sincero el arrepentimiento de, de Nicolás Kicker y le deseo lo mejor en, en la vuelta al circuito ATP.
0: Bien, Ro, sí, eh, adhiero a lo que vos decís, es verdad eso. Aparte, vale destacar que los tenistas en general tienen que poner mucho dinero como para poder es, es solventar su carrera. No hay tanto apoyo. Quizás ahora un poquito más de la sesión de tenis argentino, pero, pero todos los tenistas siempre dicen lo mismo ¿no? ¿no? Tanto mujeres como hombres necesitan mucho dinero Y siempre tienen que sacarlo de su bolsillo Para poder viajar, para poder eh, pagar sus, sus raquetas Su ropa deportiva A menos que, bueno, obviamente tengan un, un buen desempeño Lleguen a los primeros puestos Y ahí quizás ya tengan auspiciantes y demás Que les puedan brindar todos los, todas las herramientas ¿verdad? Para que puedan desarrollar su carrera Pero bueno, me parece que hay que también eh, mirarlo desde esa óptica No me parece que haya sido algo caprichoso más allá de que fue un error enorme, por supuesto, porque aparte es anti, totalmente antideportivo, es real eso. Digamos, si vos vas a jugar un deporte y te dejas ganar eh, por plata o por lo que sea, como digamos que ya se, se, se escapa algo ahí, ¿no? Eh, es como que se, se desdibuja lo que es el deporte en sí. Pero bueno, justamente lo que citabas vos, el tema de las violaciones breves, ¿no? Que había sido denunciado por su pareja, estamos hablando... Eh, del tenista número 4 del ranking, puede ser, si no se me escapa la, la información. Número 4 del mundo, me parece Berevo 5, bueno, top 5. Eh, con con Minas a ser número 1, cuando los grandes quizás empiecen a, a declinar un poquito en su, este, en su carrera. Eh, recordemos que lo denunció una expareja, no se volvió a saber nada de eso, nadie dijo más nada, quedó todo. En la penumbra, así que adhiero a las palabras que vos decís y bueno, realmente si sí, sí el arrepentimiento de que es sincero, que yo calculo que también lo, lo, lo es, así que bueno, esperemos que siga desarrollándose bien en su regreso al Kurt. quiero darle la bienvenida nuevamente en su regreso estelar a este programa al señor Leandro Pérez, ¿cómo le va maestro? ¿Qué tal el tigre?
2: ¿Qué tal, amigues, amigas, amigos? Radio Escucha, buenas tardes para todos. La verdad que estoy muy contento de volver. Nuevamente estuve una semana alejado, me tomé unas, un mínimo receso vacacional, por así decirlo. Eh, tuve la suerte de volver por cuarta vez a un para mí, lo que considero una especie de oasis a 40, 40 minutos de, de la Ciudad de Buenos Aires, como es el Delta del Tigre. Eh, me pasó algo particular que les quiero contar. Eh, ustedes... Una, Tres compañeros míos hemos ido el año pasado a ese hermoso lugar y tenemos, un, hay una especie de, de persona que tiene un almacén dentro del Delta que se llama Haroldo, es una persona que te, literalmente te, te salva de las papas cuando te salva de las papas cuando te falta algún tipo de mercadería una noche para comer o para beber algo. El viernes pasado particularmente le hicimos un pedido... Eh, y cuando quisimos hacer la, el pago De su de, 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 la, de, los, de las cosas que nos trajo Bueno, le quisimos hacer el pago A través de la plataforma de Marcos Galperin Y cuando hicimos el pago eh, No me salía el nombre de, de cómo lo conocemos nosotros Se llamaba Ariel, la persona el titular de la cuenta y, su, y le pregunté, pero tu nombre no es Haroldo Y me dice, no, Haroldo es mi papá Digo, ah, mira vos, y lo que pasa es que si, si yo me pongo el almacén de Ariel, no me reconoce nadie. Y Aroldo lo conoce, lo conoce todo el mundo, mi papá, en el Delta. Y me cuenta que durante la última dictadura militar, el ejército argentino, la fuerza represiva del Estado, fueron a buscarlo, a Aroldo, al, al papá de Ariel, mientras estaban buscando a Aroldo Conti. Y no sé si ustedes saben, y mucha gente sabe, que en el Delta del Tigre está la Casa Museo de Haroldo Conti, que es un museo para que todo el mundo que quiera y tenga acceso al mismo pueda conocer la historia del escritor argentino. Y quería contarles esta historia porque eh, existen estos espacios de reflexión. Estamos a... Ya nada, prácticamente 40 días del 24 de marzo, falta prácticamente nada. Y si estos este de reflexión y de memoria que están un poco escondidos de, del circuito cultural eh, tanto porteño como bonaerense. Así que quería traer esa historia y para todo aquel que vaya al Delta del Tigre pregunte dónde está la Casa Museo Roldo Conti que vayan, que la reconozcan y que disfruten de nada, de, también de los espacios que tenemos a, a, a muy poco tiempo de viaje de, de Buenos Aires que en esta circunstancia particular de coronavirus está bueno capaz evitar los viajes tan largos eh, y hacerse un viajecito bastante más corto pero que además de poder distenderse eh, conocer estos espacios que, que no están tan o que no son tan conocidos por el resto, o la gran mayoría de, de nosotros los argentinos y los porteños también, quería comentarles esa historia, amigos
0: Mirá, a mí en particular el Tigre me parece lo que dijiste vos, me parece un paraíso y me parece totalmente increíble que esté tan cerca de la capital ¿no? porque uno se toma el tren, el Mitre Estás en una hora, menos de una hora Obviamente después tenés que tomar una lancha Y quizás viajar un poquito más para ir un poco más adentro no Pero realmente agregar ¿no? eh, Este dato histórico, cultural eh, Social, político, por supuesto no Todo lo que comprende a, a lo que fue el proceso de, de reorganización nacional Entre 1976 y 1983 este, está buenísimo, está buenísimo porque como vos decís No es tan conocido, no está tan masificado ese espacio Y queda en un lugar que, o sea, por supuesto que uno va a ir a visitar Ese tipo de lugares para quizás conservar la memoria Adquirir conocimientos sobre ese proceso tan oscuro Pero de paso, ¿no? Eh, es un agregado más a, a, a una experiencia hermosa que, que siempre es ir al, al Delta Rápidamente, quiero saludar a mi amigo, el picante, el señor Alexis Face Dauria. ¿Cómo le va, señor?
3: ¿Qué tal, mica amigo, Radio Escuchas? Todo bien, todo tranquilo. Muy feliz. El clima me, me acompaña. Eh, por suerte, tenemos un verano en el cual podemos dormir tapados. Así que, más que bien.
0: Bueno, Ale, yo no coincido con vos, la verdad que... Qué sé yo, me parece que el clima no acompaña mucho a lo que es mi gusto, pero bueno, de a poquito vamos volviendo al calor, el clima lindo. La verdad que si el verano no es con calor, ¿para qué es verano, no? Me pregunto yo. Eso queda de todas formas a gusto del de consumidor. Y quiero saludar también a mi amigo, mi, el investigador, mi investigador y el de
4: todos nosotros, el señor Ignacio Solano. ¿Qué tal, Mica? ¿Qué tal, compañeros? Eh, un saludo para todos los que escuchan. Eh, sí, para cerrar un poquito la grieta, creo que en este verano tuvimos de todo. Tuvimos días de calor, tuvimos días de frío, tuvimos lluvia, tuvimos días templados, tuvimos eh, climas para, a la carta, si se quiere. Eh, y para, me quedó picando lo que dijo Rob, que introdujo el tema de las apuestas, y no pude evitar ver cómo de los últimos años para acá es, el afloramiento que hay en la, las transmisiones deportivas de estas cadenas de apuestas que, que estimulan simultáneamente a que uno decida quién va a ganar, quién va a ser el primer gol. Eh, es tremendo eso. Creo que va bueno, va obviamente de la mano de lo que es la mercantilización del deporte y demás. Pero bueno, eh, me pareció una reflexión que digna de ser comentada. Eh, nada más de mi parte, muchachos y muchachas, vamos adelante con el programa. De hecho me parece
0: una muy buena reflexión Porque va a colación de lo que había contado Rocío no Lo que comentábamos al principio El tema de las apuestas Creo que sea de forma legal, ilegal eh, Más claro, más oscuro Forma todo parte del mismo proceso ¿no? Que justamente es como bien decías vos La mercantilización del deporte Que nosotros luchamos contra ella Hay mucha gente que lucha contra ella Pero a veces avanza a pasos agigantados Pero vamos a ir a la, a la otra punta ¿no? De la mercantilización Vamos a ir a una historia particular Una historia poco conocida Porque hoy, sí señores Hoy tenemos Dinámica de lo Impensado Rola, Rola, batame, si Rola, Rola, batame,
4: si Nacho querido, ¿qué nos trajiste el día de la fecha? Hoy vamos a viajar un poquito en el tiempo No hace mucho vamos ahí hasta 1995, donde, a, más precisamente a Ecuador, donde se jugó el Mundial Sub-17. Aquí abro y apelo a su memoria, a ver si recuerdan, Mundial Sub-17, Ecuador, 1995. Si recuerdan algunas de las figuras que jugaron ese Mundial, si quieren mencionar algunas si se viene a la memoria. ¿Y Pero eh, 17... todo, lo, todo lo
2: que fue la generación de, de Malasia 97, que, era, que fue el Mundial Sub-20, gran parte venía del proceso de, ya de Peckerman eh, de jugador 95.
4: Sí, eso dinero lo que dicen ustedes, compañeros. Eh, en Argentina podemos mencionar al Cucho cambiazo a, a Pablito de Mar, Aldo Dugger, Sixto Peralta, el Lecho de la Paglia, Orián Cubero, eh, para Brasil a, a Julio César, a Juan, a Portugal a Nuno Gómez, a Australia a Harry Kewell, para Ghana a Stephen Afia, para Japón el querido Takahara, a los hinchas de Boca, bueno, todo, entre todos esos nombres, la figura del Mundial fue otra. Y fue de un país que no es muy común para el mundo del fútbol, que es Omán. Un omaní fue la figura de ese Mundial Sub-17. En esos momentos, el desarrollo del fútbol de Omán era casi inexistente. Los jóvenes lo jugaban, pero en el barrio, en la calle. Para formar la selección juvenil, la asociación local llamó a una especie de casting, donde eligieron a los chicos que se presentaron, jugaban en el barrio y de allí... Como quien no quiere la cosa, pasaron a formar parte de la selección nacional de su país. Logran pasar las eliminatorias y clasifican al mundial. La mayor prueba de la informalidad de este conjunto es que casi no existen fotos en internet de este equipo y no estamos hablando de hace muchos años, hace veintipico de años de este conjunto. Eh, esto se debe a, eso, a esta eh, falta de fotos en internet y todo tipo de material, se debe a que en estas épocas en estaba mal visto que los hombres juegan al fútbol. Eh, los padres o los mayores entendían que debían estudiar o trabajar en el campo. Hoy la situación ha cambiado bastante y los padres pagan para que los chicos jueguen y las redes sociales en ese sentido cambiaron un poco el fútbol, o un poco bastante el fútbol, Oman, porque antes no tenían forma de mostrarse y ahora a través de un video, de YouTube o una ojeada, basta para que estos chicos sean comprados por un club menor, catarí, por ejemplo, y con eso sabemos el poderío económico que tienen este tipo de. De, de países y de equipos Bueno, el protagonista El mejor jugador de este mundial fue Mohamed Al-Katiri volante ofensivo, obviamente elegido Mejor jugador y goleador del torneo Para tener en cuenta el dato, la FIFA lo elige el Mejor jugador y casi no hay fotos de él En internet, si ustedes googlean lo van a encontrar Hay pocas, bastante pocas En Google, pero bueno, no es eh, Lo más habitual Este torneo fue histórico para Oman Porque obviamente fue el primero que jugaron y llegaron hasta semifinales terminando cuartos juegan el tercer partido con Argentina si ustedes googlean en Youtube van a encontrar el partido el campeón fue Ghana y el segundo fue Brasil y el tercero Argentina eh, Mohamed Akatiri fue el goleador hizo cinco tantos le hizo, hizo un gol a Alemania dos a Canadá y uno a Nigeria eh, bueno, después de este gran mundial eh, Alcatir le vuelve a su país imaginando un futuro europeo. Cuenta, hay un par de años más tarde, que después de ese mundial lo fue a buscar el Atlético de Madrid. Todo parecía tener un sueño, o el sueño parecía estar cumplido, pero como no, había, no, no tenía representante, eh, el Atlético de Madrid debía negociar directamente con la, con la OFA, que sería la, la AFA, digamos, de Oman, la Asociación de Fútbol Omaní. La, la negociación se complica porque esta, la OFA exige que se lleven cuatro juveniles más. Bueno, la negociación queda en la nada, se frustra. Eh, Mohamed eh, sigue jugando en la liga local, gana dos ligas locales. Y a los 22 años se lesiona, medio que se frustra, se deprime y se retira. ¿Qué hace a los 22 años? Bueno, lo que siempre había hecho, ayudar a su viejo en el campo criando vacas. En 1997 la FIFA lo invitó al sorteo de Mundial de Francia. Y en 2002, lejos de, esa, de la fama que le pasó muy cerca estaba arriando sí. vacas bajo el sol Omaní. Para ir cerrando, podemos decir que hoy en el fútbol de Oman avanzó bastante, es la pasión número uno, donde también hay equipo femenino, y los jugadores de la, de, que juegan en la Liga de Golfo son, eh, son casi todos profe profesionales, como por ejemplo de Irán, donde todos los jugadores que juegan allí son profesionales. Bueno, compañeros, compañeras, esta fue un poquito la historia de Oman, de Mohamed Al-Khatiri y del Mundial Sub-17 de Ecuador 1995.
0: Hermoso, Nacho. Hermoso. La verdad que es casi un oasis en una historia de fútbol, ¿no? Sobre todo en una historia de fútbol de, de los 90 para, para esta época, más allá de que sea un torneo sub-17, que no tiene la trascendencia quizás de, de un torneo sub-20 o un torneo, por supuesto, mayor. Eh, quería aportar un par de gatitos que estaba leyendo de Oman. Estamos hablando de un... Ni siquiera un país, es un sultanato. Es decir, tiene un sultán. Tiene una, una monarquía absoluta, no tiene instancias parlamentarias básicamente y por otro lado tiene apenas apenas un poquito más de 4 millones de habitantes estamos hablando de la tercera parte de la población de la provincia de buenos aires por ejemplo no un país entero o sea hablamos de una monarquía absoluta con todo lo que eso conlleva no todo, todo tipo de censuras de hecho bueno vos mismo comentabas que no estaba bien visto jugar al fútbol por lo menos en esa época si bien ahora cambió un poco la mano eh, al principio de los 90 la gente se dedicaba a trabajar básicamente en el campo y seguramente había mucho menos población que ahora Digo, que haya un jugador llegado a ser el mejor de un mundial Más allá de que sea el de la menor categoría O el de segunda menor categoría después del sub-15 Me parece un dato este, totalmente destacable ¿no? entre, tantas, entre, entre tantos monstruos, como vos nombraste eh, Cambiaso, eh, Apia, eh, Harry Kewell ¿no? Que después se convirtieron en grandes figuras de, de la Premier League Y de otras ligas importantes del mundo De la liga italiana, del calcio eh, la verdad que, bueno, me encanta la historia, es maravillosa, y quería más, más que nada destacar como para que la gente se geolocalice un poco, no de un país de Oriente Medio que es un sultanato, y que tiene la tercera parte de la población de la provincia de Buenos Aires.
2: Cuando Nacho nos propuso este, esta dinámica lo pensó, me acordé mucho de, de casos particulares mundiales juveniles, como que salieron del molde y rompieron un, un, un esquema planteado, porque por lo general... Eh, siempre las potencias son lo, los mayores candidatos a, a obtener título oficial de FIFA que se juegue, ¿no? Y me, me acordé mucho, primero, de, del Mundial Sub-20 de, de, en que Venezuela sale subcampeona del mundo, eh, de algo que se conoce como el Proyecto Udamel, un proyecto que... Rafael Dudamel creó para, para la Federación Venezolana de Fútbol que decantó, por ejemplo, en ese subcampeonato mundial y que tuvo como máximo exponente a Jefferson Soteldo, que jugó a la final de la Copa Libertadores la semana pasada. Y el caso del último mundial de Ecuador, que también, ¿no? a, a, a través de un argentino, de Jorge Célico, ex-entrenador del de equipo que, que me representa, eh, creó una estructura de fútbol eh, totalmente rupturista para lo que es el fútbol ecuatoriano, para lo que era el fútbol ecuatoriano hasta hace unos tiempos, que decantó, por ejemplo, en, el, en, lo, que, en lo que es la selección ecuatoriana de fútbol de mayor dirigida por Gustavo Alfaro, que bueno, ya vimos todo, hoy, hoy ocupa el tercer puesto de la tabla de eliminatorias de la Convebol para el Mundial de Qatar 2022 y que además... Eh, tenemos por ejemplo lo que fue la última fecha que jugaron los ecuatorianos contra Uruguay en, creo que fue en, en Guayaquil no fue en Quito, eh, proponiendo una paliza que terminó 4 a 2 gracias a dos penales que le dieron Uruguay pero que pudo haber terminado en goleada mínimamente seis goles porque Ecuador cerró tres goles abajo del arco, así que bueno me encantó lo que, la, la propuesta de y también me acordó, me, me saltó a la memoria todos estos procesos que vienen a romper un poco con la hegemonía de los países, si se quiere, centrales de los futbolísticos.
0: Sí, Lean, déjame sumarte un caso más que es de fútbol mayor, que es George Weah, ya todos conocidos, no, actual presidente de Liberia, que fue Balón de Oro, eh, no, también fue como un oasis porque es un, un jugador de, era un jugador de un país recógnito de África y bueno, llegó a lo más alto, de, en este caso, del fútbol profesional, ¿no? alzándose con, con la mayor distinción individual que hay hoy en día eh, eh, en el mundo de La Redonda. Eh, pero bueno, como bien decías vos, la verdad que es, es genial resaltar esto, ver ¿no? esas historias, porque aquí vemos realmente cuando los invisibles dejan de ser invisibles. seguimos aquí en paremos la pelota estábamos escuchando Invisible Man un temazo de Queen eh, quiero que alexis me cuente un poquito más de Oman porque nos quedamos con un poco de set de información, ¿qué tenés para agregar Ale?
3: bueno Mica entre los años 60 y 70 Oman pudo convertirse en una república socialista árabe como lo fue Egipto como lo fue Siria, como también lo fue Libia y Yemen del Sur eh, se le, eh, existió el Frente Popular de la Liberación de Omán, que se levantaron en contra del sultán en aquel momento porque las condiciones económicas eran horrendas y escasas. Imagínense un sultanato en los 60-70 con respecto a derechos. Eh, esta rebelión fue apoyada por la Unión Soviética y China, eh, pero fue aplastada por el mismo gobierno de Omán gracias a la ayuda del gobierno británico, el Shah de Persia... que sería hoy Irán, eh, y Arabia Saudita. Así que eh, eh, no pudo triunfar eh, ese, ese movimiento, pero a su vez obligó a que el sultanato mejore las condiciones de vida de los omaníes.
0: Excelente. Como siempre ustedes saben, nuestro especialista en geopolítica e historia, el señor Alexis Fezabria, dando su punto de vista y agregando información a lo que hemos hablado. Y si ustedes quieren aportar, por supuesto, también otra historia u otro país, otro equipo, jugador raro, ¿no? A algún caso específico dentro del mundo enorme, dentro del universo enorme del fútbol,
4: nos pueden escribir a los siguientes lugares, Nachito. Como Paremos P en Twitter, Paremos, con La Pelota en Instagram, paremos la pelota que hay en Facebook y también nos pueden escuchar, eh, en nuestro podcast en Spotify, con el nombre del programa Somos Paremos la Pelota. Excelente. Y desde Oman. Nos vamos directamente a un infierno
0: verde. Señoras y señores. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a FM 88.7 Radio La Tribu. Bienvenidas. Bienvenidos y bienvenides a este maravilloso espacio llamado Paremos la Pelota. Sean muy bienvenidas, muy bienvenidos, muy bienvenides a Rebeldes con Causa. leana ¿a dónde nos llevas hoy?
2: Bueno, vamos ...particularmente vamos a la Gran Bretaña... vamos a contar la historia de un equipo bastante particular... ...que si quiere rompe un poco con el molde... ...de lo que son los equipos de fútbol moderno... ...sobre todo los equipos que están financiados por algún eh, gran capital, ¿no? Y como todos sabemos, o por lo menos quienes hacemos este programa... ...y quienes nos escuchan a través del éter ...el fútbol se convirtió en uno de los mayores generadores de ingresos... ...del sistema capitalista... ...sistema que, como sabemos... No contempla cómo el entorno responde al desarrollo que este sistema viene transitando hace ya casi 300 años, por ponerle un número. Mientras el planeta Tierra experimenta un sinfín de cambio gracias a la aptitud depredadora del ser humano, hay un equipo inglés que yendo a contramano del resto de sus pares, tomó una postura particular dentro del ecosistema del fútbol moderno. Decidió ser ambientalista y vegano, lo que le valió ser considerado el club más ecológico del planeta. Nuestro rebelde con causa de hoy es el Forest Green Rovers. Esta institución fue fundada en 1889 por el reverendo Pitch en el condado de Nailsworth, Gloucestershire, perdón por la pronunciación, un condado que está cerca de la frontera con Gales. Su nombre oficial se consolidó en 1898 y tras casi un siglo disputando las categorías regionales, fue a finales del siglo pasado que el Forest Green comenzó un incipiente camino de ascenso futbolístico. En la temporada 98-99, por ejemplo, supo jugar la final de la FA Trophy, un torneo que disputan los equipos semiprofesionales de Inglaterra, hecho que repitió el año siguiente, perdiendo ambas finales. Mientras el club crecía futbolísticamente, llegando a jugar, por ejemplo, la cuarta fase de la FA Cup en la temporada 2009-2010, dirigencialmente la situación era otra. Quien en ese momento, el presidente de la institución, Trevor Horsley, afirmaba que la posición económica del club era crítica y fue en ese momento donde se produjo un cambio sustancial en el destino del club. Si ustedes quieren saber qué hace del Forest Green Rovers, nuestros redes con causa el día de la fecha después del corte les comentamos un poco más. más.
0: Regresamos a Paremos la Pelota. Quiero que me sigas contando, por favor, de este club, Lean.
2: Nos hemos quedado en la temporada 2009-2010 y es en agosto de este año cuando Dale Vince, el fundador de una empresa de energía eléctrica que se llama EcoTriCity, adquirió al Forest Green para convertirlo en lo que es hoy. La empresa de Beans tiene la particularidad de brindar un servicio de electricidad para 150.000 ingleses a través de energía renovable y sustentable. La transforma. La acción del Forest Green Rover se fue produciendo en, en varias etapas. Para evitar un cambio que ocasione reticencias de entrada, por ejemplo, primero se cambiaron los hábitos alimenticios de los jugadores con una dieta que fue mutando poco a poco. Se empezó a prohibir la carne roja y las hamburguesas pasaron a ser de quinoa y de vegetales. La media no alcanzó solo a los deportistas, ya que en una segunda instancia involucró a los hinchas. Como el argumento de por cuestiones de salud, también se puso en las tribunas el mismo menú vegetariano para todos los hinchas. Las bebidas también sufrieron cambios. En vez de leche vacuna, se comenzó a utilizar leche de almendras o de soja para los milkshakes y para los cafés que se sirven en los estadios. Con el fin de convertirse en el primer club completamente ecológico del mundo, algo que se concretó en el verano de 2015, también se produjeron cambios en las instalaciones. Se terminó la construcción de un nuevo estadio, el New Lawn, y en él se sembró un césped íntegramente ecológico, cuyo corte está garantizado por un robot guiado con GPS y alimentado por energía solar. El césped del Newlon, un pequeño estadio para 5.000 espectadores, se mantiene limpio de pesticidas, herbicidas y cualquier otro producto químico, que además se riega con agua de lluvia tan finito como es el agua. Para esto agregó una cisterna para acumular el agua de lluvia y también... El estadio con, cuenta con 180 paneles solares que abastecen energía renovable a todas las instalaciones. El 10% se utiliza para iluminar la cancha los días de partido. Y también se agregaron diferentes puntos de carga para vehículos eléctricos. Para profundizar esta revolución ecológica, por otro lado, hizo que los programas de los partidos sean impresos en papel reciclado y la pintura de las butacas se elabora sin químicos contaminantes. Estas son las principales medidas ecológicas que el Forest Green Rovers ha implantado en The New Lawn. Aún así, tiene previsto mudarse a un nuevo estadio construido enteramente madera que se va a llamar Eco Park, un estadio que tiene capacidad para 5.000 espectadores, tiene un presupuesto de 120 millones de euros para su construcción debido al material utilizado, que es la madera, y que además va a estar eh, rodeado de un entorno natural gracias a los 500 árboles que se plantarán en los aledaños del mismo. La filosofía ecológica y también Internet ayudaron a catapultar a la entidad hacia la fama. Una de sus iniciativas más rupturistas se pudo observar con la camiseta que lucieron durante la temporada 2009-2020, compuesta en un 50% con material que proviene del bambú. El desarrollo de la equipación verde y negra lo llevó a cabo la empresa Player Layer, una marca que crea ropa deportiva partida a partir de materiales reciclables. Esta lógica que tomaron los Green Devils son la nueva marca del club que cambió no solo sus colores de origen, el blanco y el negro, colores con los que se fundó, adoptando el verde debido a su postura ecológica, sino que también cambió su escudo que era similar al de Barcelona. Se quitó la bandera de San Jorge y se dejó la insignia original de la institución, pero mezclando los colores, adoptando y adaptando los colores originarios blanco y negro con el nuevo verde que tiene la equipación titular. Si hablamos de temas puramente futbolísticos, el Forest Green Rovers también está creciendo en ese aspecto... ...ya que mientras propaga la idea de que otro mundo es posible, sigue progresando a nivel futbolístico. En la temporada 2016-2017 consiguió un meritorio ascenso a la cuarta categoría inglesa... ...esto ya es fútbol profesional para el fútbol inglés... ...una división en la que sufrieron en la zona baja de la tabla en su primera temporada... ...pero que lograron en la que lograron asentarse con un plácido quinto puesto en la temporada siguiente y obteniendo el décimo lugar en la temporada 2019-2020. Este año los Green Devils tratarán de seguir transmitiendo sus ideales medioambientales a la par de un crecimiento deportivo que no tiene como objetivo de rédito económico, sino seguir una línea propia, sustentable y amiga del entorno que la rodea. Y bueno, amigues, amigas, esta fue la historia del Forest Green Rovers, un equipo particular, eh, muchos lo podrán catalogar como posmoderno pero la verdad que... Eh, ...paremos la pelota y rego Con causa... Eh, ...también defendemos un poco... ¿no? El, o ...estamos en contra de la depredación... ...del ecosistema, de los ecosistemas... ...y del medio ambiente en general... ...y hay un club que por lo menos retoma... ...esta posición, la defiende... ...y también marca la pauta... ...de que plegándose... ...a esta modalidad... ...el, cre el crecimiento deportivo... ...no es un impedimento, sino que... La, ...ambas cosas pueden confluir... ...y se puede desarrollar en conjunto...
0: La verdad, buenísimo, Lean. Eh, hemos recorrido o hemos destacado equipos cuya ideología es contrahegemónica, ¿no? cercana a la izquierda, por ejemplo, el San Pauli. Hemos destacado equipos formados por hinchas de otros clubes hegemónicos y grandes que, descontentos con este, con, con la estructura del club, armaron su, su propia sociedad, como el United West Manchester, por ejemplo. Pero nunca habíamos... Hablado de un equipo que tenga como, este, como bandera la sustentabilidad, ¿verdad? Y el cuidado del medio ambiente. Y, por supuesto, el cuidado de los animales también. Yo no soy vegano, ni vegetariano, no me voy a andar haciendo este, el, el santo. Pero la verdad que me encanta esta idea de, por lo menos, empezar a mitigar un poco eh, los resultados eh, del, del capitalismo voraz. Porque, a ver, de una forma u otra todo, todo nos lleva a lo mismo, ¿no? a la superproducción, a digamos, a, 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 la, a, la, a las mega a las mega industrias, a la mega fabricación a obrar de acuerdo a la productividad y a la efectividad, ¿no? De. digamos, sea tanto, sea tanto en las industrias eh, eh, o en cualquier tipo de, este, de, de fábricas. Entonces me parece que eh, lo podemos ver incluso, no sé, en una cancha de fútbol. Eh, cuando, cuando se van lo, lo, los hinchas no bueno ahora en contexto de pandemia es un poco difícil ver eso pero en cualquier partido de fútbol en épocas normales se iba se terminaba el partido se iban los hinchas y quedaba, quedaba un reguero de residuos de los cuales la gran mayoría no son biodegradables entonces está buenísimo destacar ese tipo de cosas porque no, no se suele nombrar hoy en día y hablamos aparte de un equipo que está en la cuarta división del fútbol inglés no eh, no es que es un equipo de barrio no es este, no, no por quitarle mérito a los equipos de barrio, al contrario, los apoyamos fervientemente. El tema es que, como bien decías vos, acá hay un paralelismo entre crecimiento deportivo e institucional y cuidado del medio ambiente. Y eso no se da en casi ningún lugar del mundo. Eh, así que la verdad me encantó, me encantó la historia. Y me encanta también que se llamen The Green Devils, ¿no? como los diablos verdes. Porque de alguna forma... Este, no es un contrasentido, sino que va muy de la mano de la idiosincrasia de la institución.
4: Lo que a mí, compañeros, compañeras, me llamó la atención es eh, que no solo se queda en algo discursivo, sino que es, una, es un compromiso total, o sea, desde la alimentación, pasando por el césped de la cancha, el papel utilizado para los proyectos de los partidos, o sea, todo, totalmente todo, pensando en el medio ambiente y un desarrollo sustentable, me parece algo admirable y me parece único. No sé si hay... No quiero decir una obrada, pero es un caso único o, o pega el palo, pero me parece totalmente rupturista y destaco eso. O sea, Un compromiso total en todos los ámbitos de lo que es el juego, de lo que es el deporte, de lo que es el club. Me parece excelente.
1: Y también esta historia está buenísimo para pensar un poco qué hacemos nosotros para ayudar al medio ambiente, porque no hay que ir a, a grandes proyectos, sino en el día a día cotidiano, por ejemplo... Cuando lavamos los platos, no dejar la canilla abierta, usar bolsas de tela en vez de bolsas de plástico. En lo posible, empezar a comer menos carne, si podemos, con un poco de voluntad, reducir ese consumo. Creo que son pequeños hitos que, que pueden ayudar a que el día de mañana, los que vengan después, tengan un planeta un poco más en condiciones.
2: Sí, dejar de comer carne, sobre todo rojo, es, es complicado, pero es monetario ya más que también... Que, que, ...que experimentamos nosotros acá en Argentina... ...lo que eh, con respecto a mí me, me quedó... ...si alguien tuvo la, la oportunidad de viajar a Mendoza... ...por ejemplo, en Mendoza el agua es un recurso finito... ...porque es una provincia árida... ...que no tiene mucha cantidad de, de milímetros de lluvia anuales... ...y lo que tiene desarrollada la provincia... ...es un sistema de canales... ...donde el agua circula sistemáticamente... Y hay una conciencia eh, del agua potable muy importante en Mendoza, que no se tiene en Buenos Aires, y algo que dice Ro eh, muy acertadamente es eh, empezar a racionalizar el uso del agua, que como dije, en la sección es un bien finito, no es algo que va a existir universalmente, el agua potable se va a acabar si no la si no la cuidamos, básicamente. Eh, así que me parece que el, el, lo que hace el, el Green el green Forest, eh, sobre todo reciclando o, tomando el agua de lluvia como parte de su sistema de riego para, o para sus instalaciones diariamente, es algo destacable, ¿no? Porque, bueno, el sistema capitalista nos, 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 nos empuja a depredar todo lo que tenemos alrededor y, bueno, el Green Forest sale de, de esa lógica, por suerte.
3: La verdad que es una idea innovadora eh, y, obviamente, la única forma de plasmar eh, esto y y poder reproducirlo y, e impactar en las sociedades que este club tenga resultados si este, a la medida que este club empieza a tener resultados en lo deportivo creo que se va a poder hablar más de lo que está haciendo y, y va a poder concientizar eh, a los demás clubes y a, a, y a la sociedad entera, creo que de esto
0: depende el fútbol,
3: mientras, mientras ganes eh, eh, sos la tapa al diario y más van a hablar de vos
0: Sí, es una forma de verlo, y es real que justamente acá se pone de relieve eh, el fútbol en este caso, como u otros deportes, pero en este caso el fútbol como, eh, si se quiere, medio de comunicación, ¿no? De visibilización de esta problemática. Y está buenísimo eso. Está buenísimo porque obviamente un éxito deportivo, por supuesto, lo va a llevar a las primeras planas, entonces va a ser conocido como el equipo que, además de ganar, pregona estos valores, ¿no? Y, y no solo los pregona, sino que los, este, los practica, eh, como decía Nacho antes, ¿no? Con el tema de la comida, con el tema de los papelitos, el, el pasto, el verde césped, como decía ahí Estefano, y etcétera. Pero bueno, yo creo que más allá de los resultados, me parece que a nivel institucional tienen una, tienen una, una gran, este, este, una, una o una, una gran política, ¿no? De difusión de... De sus, de sus acciones, y eso tampoco es muy fácil hoy en día, sobre todo en un club de la cuarta división, ¿no? Estamos hablando de Inglaterra, obviamente, uno de los países del primer mundo, como se lo llama, y obviamente que, a ver, una cancha de cuarta división, por ejemplo, de fútbol inglés, es mucho mejor quizás que varias canchas de, del fútbol de, de la primera nacional, de, del segundo, de, de la segunda división de fútbol argentino. Pero más allá de eso no es un equipo masivo, no es que lo está haciendo, no sé, no, no digo ni siquiera el Manchester United ni el Liverpool, digo el Aston Villa. Entonces me parece que está muy bueno que lo lleven a cabo y que más allá del resultadismo, que siempre es fundamental, estoy de acuerdo con vos, eh, puedan, digamos, este, llevar a eh, comunicar sus ideas, no difundirlas, que me parece que es lo más importante. Y bueno, la verdad que... Eh, paremos la pelota, por supuesto, sin ser hipócritas, porque ya, ya lo dijimos, ninguno de nosotros es vegano ni vegetariano, pero por supuesto que eh, bancamos a la comunidad vegana y vegetariana y, y de alguna forma, por lo menos yo, y esto voy a hablar por mí, los argumentos para para hacer, digamos, para practicar el veganismo y el vegetarianismo, que como transición me parecen más que válidos. No solamente por una cuestión del cuidado animal, sino también por una cuestión de que la producción de alimento en el mundo es nefasta. No lo que son el tema de los ultraprocesados utilización de transgénicos, químicos que, este, que, que, de, que, eh, como es que destruyen el, el organismo. ¿no? Destruyen el organismo directamente. Y me parece que está bueno que paso a paso podamos ir camino hacia una alimentación más sana, aunque obviamente en el día a día es dificilísimo practicarlo. Eh, pero bueno, me parece que los tiempos están cambiando, quizás las nuevas generaciones vienen con un poco más de conciencia en ese sentido. Así que qué sé yo, si uno quiere ir hacia el futuro e imaginar una sociedad un poco más verde no hay nada más que soñar y sacar un pasaje hasta ahí. Último segmento de Paremos la Pelota, estábamos escuchando a Fabi Cantil, una de las voces más reconocidas del rock nacional, entonando pasaje hasta ahí. Queremos, antes de ir a Actualidad y después de despedirnos, queremos dejarle nuestras redes, por favor, para que ustedes este, nos sugieran, se comuniquen con nosotros, eh, nos pasen videos, fotos, archivos, lo que ustedes quieran, como siempre les digo. Las redes son las siguientes, Ro. ¿no?
1: En Twitter somos ParemosP, en Facebook Paremos la Pelota OK, en Instagram estamos como Paremos-Lapelota y por supuesto en Spotify pueden escuchar todos nuestros programas ya emitidos. Nos encuentran con el nombre del programa Paremos la Pelota.
0: Espectacular. Y quiero por favor también, Ro, que me cuentes eh, cuáles son las novedades de esta semana.
1: Bien, voy a arrancar con básquet. Campaso elegido el mejor base de la Liga Española de la última década. Facu fue elegido en España como el mejor armador de los últimos 10 años, ganó con el 55,4% de los votos la elección virtual desarrollada por la Liga Endesa, el actual jugador de los Denver Nuggets en la NBA fue seleccionado después de una votación realizada entre fanáticos de la competición en la que se ha impuesto a Sergio Liul, su ex compañero en el Real Madrid. Campaso, que también vistió la camiseta de UCAM Murcia, se llevó un buen porcentaje de los votos en una apretada pugna con Liul, con el que compartió muchos éxitos en el equipo blanco. Anteriormente Facundo había eliminado en semifinales a otro ex compañero, Rudy Fernández, mientras que Liul había hecho lo propio ante Luka Doncic. Además, en cuartos de final se quedaron Marcelino Huertas, Felipe Reyes, Juan Carlos Navarro y Bogán Dublievich. Y sigo también con básquet porque Argentina ya conoce a sus rivales para los Juegos Olímpicos a menos de seis meses del inicio de los Juegos Olímpicos. El sorteo se llevó a cabo en la casa de básquetbol Patrick Baumann de Miles, en Suiza. El grupo C lo integran Argentina-Japón y un rival a surgir del Preolímpico Kaunas entre Lituania, Eslovenia, Polonia, Corea del Sur, Venezuela y Angola, según consignó la agencia de noticias DPA. Argentina fue campeón en Atenas 2004 al vencer a Italia con la Generación Dorada, liderada en ese entonces por Emanuel Ginóbili de los 19 torneos olímpicos del básquetbol masculino los Estados Unidos ganaron 16 a excepción del ganado como dijimos por la Argentina la Unión Soviética en 1972 y Yugoslavia en 1980 en el sorteo masculino los grupos quedaron armados de la siguiente manera Grupo A, Estados Unidos, Francia, Irán y Preolímpico en victoria Grecia, China, Canadá, Uruguay, República Checa y Turquía Grupo B, Australia, Nigeria, Preolímpico, Belgrado, donde está Serbia, Italia, República Dominicana, Nueva Zelanda, Puerto Rico y Senegal, y Preolímpico Split, Croacia, Rusia, Alemania, México, Brasil y Túnez. Para cerrar, me retiro con tenis, Roger Federer confirmó su vuelta al circuito, Federer, de 39 años ya, no juega desde su derrota ante el serbio Novak Djokovic en las semifinales del Abierto de Australia 2020, y su intención, tras un año de pandemia y dos cirugías en su rodilla derecha, es regresar al circuito en el ATP2 a Qatar, que se disputará a partir del 8 de marzo. Algunas de las declaraciones del suizo en los medios fueron... Llevo mucho tiempo pensando en cuándo y dónde volver. Australia llegó demasiado pronto para mi rodilla y eso duele. Es uno de los lugares donde más amo jugar, pero quería regresar a un torneo más pequeño para no estar completamente concentrado y donde el estrés también fuese un poco menor. Además, destacó en diálogo con la radio suiza SRF Sport, no jugaré torneos porque sí. Si la familia o el cuerpo no funcionan, pararé. Vale recordar que Federer es el máximo campeón de Doha con tres títulos, 2005, 2006 y 2011, y expresó que en sus planes también están Wimbledon y los Juegos Olímpicos de Tokio reprogramados para julio de este año.
0: Excelente, Ro. Voy a usurpar un poquito tu voz como mujer eh, en el programa, no porque yo sea mujer, Sino porque quiero sumarme al pedido, a la plegaria. Bueno, no es una plegaria, sino que, que me parece que es un reclamo, es un reclamo más que una plegaria, sobre la, la convocatoria de Estefanía Banini a la selección, ¿no? para el nuevo proceso que arranca este año. Recordemos la número 10, la ex número 10 de la selección argentina, que participó del último Mundial de Francia 2019, una de las jugadoras más destacadas en su rubro, incluso a nivel mundial. Eh, fue excluida del equipo por eh, Borrelo, por el técnico, porque se manifestó en contra del método de trabajo, ¿no? como que no le gustaba cómo dirigía, que sentía que estaba limitado, que no, era, que no representaba el espíritu de juego que ella y varias otras jugadoras más eh, querían para la selección. Y a partir de ahí, por, por expresar sus ideas, Stefania Navarini fue directamente borrada, siendo, como dije antes, una de las... De las jugadoras más destacadas no, a nivel continental, a nivel mundial incluso, así que bueno, ojalá que esto se pueda revertir, lo veo difícil la AFA no se pronunció al respecto como siempre, la AFA siempre con sus, sus sombras eh, más amplias que sus luces eh, y desde aquí les paremos la pelota queremos que Estefanía vuelva a la selección porque me parece que representó como pocas a lo que es el espíritu nacional Quería decir eso, no sé si alguien tiene más para agregar. Lean respecto a los grupos del, de, de, del básquet en los Juegos Olímpicos, bastante picantes, ¿no?
2: Bastante picantes. El, el grupo de Australia, si bien parece del, vamos el más el grupo B, que bien decía Rory, es el grupo más parece accesible. La verdad que las ventanas que hay en los famosos preolímpicos que armaron eh, son masacres literalmente. En lo que respecta a Argentina, particularmente Argentina puede llegar a jugar... Todo depende de lo que la Federación Eslovena haga con respecto a Luca Doncic y Goran Draghi, que son sus dos mejores jugadores, que fueron campeones del, del, Euro, del Eurobasket 2017 y Japón, eh, que parece desde el vamos el, nivel más, el, el rival más accesible, tiene ya un NBA que es Rui Hachimura, que es hijo de una japonesa y un norteamericano ya que está, está jugando su segundo año de NBA con los Washington Wizards, que no es, es una de las peores franquicias de la liga, pero bueno, es un NBA que nunca hay, que, que, nunca hay que, que ningunearlo, básicamente, y además que tiene el condimento de que está dirigido por, eh, por Julio Lamas, que es eh, también participante de lo que es la de, de los coaches que dirigieron a la Generación Dorada, quien supo dirigir el, las Olimpiadas de Londres 2012 el seccionario argentino. Eh, así que eh, la verdad que es un grupo bastante complicado, pero bueno, creo que eh, si, no, si yo no me recuerdo son tres grupos que clasifican cuatro, así que la verdad que la verdad que Argentina como eh, especie de cabeza de serie, yo creo que a Japón le puede ganar tranquilamente, de hecho ya lo hizo en Japón en la previa al Mundial de, que se jugó en China, y, y bueno, con Eslovenia con, es, un, es, un, es, es, es a todo de nada, pero sinceramente, a, amigues, amigos, eh, todos juegan el segundo puesto. Si la máxima estrella de la NBA van a jugar los Juegos Olímpicos. Esa es la verdad de la milanesa.
0: Excelente resumen, Leon. Sí, en definitiva, todo depende de Estados Unidos, siempre, ¿no? Para bien o para mal. Estados Unidos gana o pierde los Juegos Olímpicos o los
2: 19-22, dijo Ro. Oros.
0: Claro. <risa> Nada más que agregar. Les queremos desear un hermoso fin de semana, un hermoso domingo. Ya vamos finalizando. Eh, como ustedes saben, siempre nos pueden seguir Aquí en FM 88.7 Radio La Tribu También en las redes, también en internet La Tribu en vivo Volveremos el domingo que viene Con mucha más información, como siempre Mi nombre es Micael Rico Esto es Paremos La Pelota Y como ustedes saben La pelota de vez en cuando Hay que frenarla un poquito Pero siempre, siempre hay que dejar que siga rodando muy,
1: pero muy buenas tardes.